0: Sueño en otro idioma es nuestro tema principal y estamos con su realizador Ernesto Contreras. Bienvenidos a Cinemanet. El
1: cine se ve, pero también se escucha. Se vive, se percibe, se comparte. Manet comienza. Carlos del Río y Roberto Ortiz en cabina
0: www.cinemanet.com.mx Es nuestro portal, es un espacio dedicado al mundo cinematográfico. Yo soy Carlos del Río, les saludo y saludo con mucho gusto a Roberto Ortiz además lo hago a nombre de Paulina Villavicenzo, nuestra productora, de Uriel Valdés nuestro productor. Roberto, ¿cómo estás?
2: Pues con el gusto de
3: tener como invitado a un viejo conocido
0: Ernesto Contreras bienvenido de nueva cuenta a los micrófonos de Cinemanet, qué gusto tenerte con nosotros.
3: Muchas gracias una vez más aquí con todo el gusto de platicar con ustedes, que siempre es tan enriquecedor e interesante.
0: Al contrario, gracias a ti por estar con nosotros. Yo le quiero recordar a nuestro público algunas de las ocasiones en las que Ernesto nos ha acompañado. Por allá de principios del 2008, en febrero del 2008 se estrenaba Párpados Azules. En el episodio 195 eh, vino Ernesto acompañado de Enrique Arriola y de Cecilia Suárez. El eh, 25 de enero del 2015, siempre como a principio de año, <risa> coinciden algunos estrenos de sus películas, al menos las de ficción, Las Oscuras Primaveras episodio 679, también nos ha acompañado en efecto, eh, bueno, en eventos eh, de presentaciones de películas con Roberto Ortiz, y en esta ocasión, Sueño en otro idioma, estamos grabando a unos días de que se estrene la película, eh, este episodio sale normalmente en la semana de estreno de la cinta, y lo primero que quisiéramos preguntarte, Ernesto, es que compartieras con el público de Cinemanet la premisa con la que arranca tu historia.
3: Bueno, básicamente es una historia sobre una milenaria lengua indígena que está a punto de desaparecer porque sus dos últimos hablantes se pelearon 50 años atrás. Y de pronto aparece un joven lingüista a tratar de hacer un registro de esta lengua y se encuentra con estos dos viejos que están peleados. Y la película va de eso, ¿no? Como de cómo reconstruir esa amistad, esa relación. Y a partir de eso, bueno, descubrimos muchas cosas. Y bueno, básicamente es como de lo que parte la historia.
0: Muy bien.
2: Yo quisiera hacerte dos preguntas. En principio, eh, conforme uno ve la película y eh, va descubriendo elementos, uh, situaciones de la historia, eh, me puse a pensar como espectador, ¿la película nos remite a una realidad idealizada a, o a una realidad imaginada como guión y como historia de ficción?
3: Yo creo que, al igual que mis películas anteriores, podría decir que para mí es muy importante crear universos en los que podamos entrar en ciertas convenciones para… Eh, conocer estos personajes, las situaciones. En el caso de Sueño y Tridoma", como su título lo indica, me interesaba mucho cómo crear esta realidad que si bien es un México vivo y es un México real, está visto desde un ángulo que me interesaba para, para, para contar este cuento. ¿no? Finalmente es Veracruz, es, es mi tierra, es nuestra tierra, pero, pero vista de una forma que, que pensé que era la mejor para contar esto.
2: Y la otra pregunta es... Eh... De acuerdo a tu trayectoria fílmica, a tus trabajos que hemos visto, eh, hay, um, no sé si diría yo una constante, pero sí relaciones amorosas que se suspenden, que se retrasan, que afloran, afloran abruptamente. Eh, está efectivamente la concreción de, de, de la relación pasional amorosa, pero hay una gran dificultad a veces de los personajes en tus películas para establecer o prolongar dichas relaciones. Y lo vemos en tu primera película, Párpados Azules, que es un encuentro amoroso de dos personajes que eh, se desconocen eh, ellos. Eh, está también tu película... Eh, las Oscuras Primaveras, ¿no?, eh, de un hombre y una mujer que se vinculan también en una a, relación fuerte, pero ambos tienen ya compromisos previos. Eh, también recientemente vimos en La Habitación un largometraje conformado por varios cortos, el tuyo que tiene que ver con una apuesta erótica, que por cierto, escoges a una, eh, una actriz hermosísima eh, de, 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 del pasado, y eh, también tiene que ver con eh, retomar una relación que en el pasado embrionariamente se estaba dando. De alguna forma, en esta película tuya de sueño en otro idioma, algo pasa similarmente. Estoy
3: convencido de que lo que más me interesa en el cine es justamente hablar de las relaciones, hablar de cómo nos conectamos o no, y la exploración justamente a esas posibilidades que hay en la relación amorosa, la relación erótica, la relación eh, familiar, filial Creo que es todo sobre nosotros, ¿no? Y cómo de alguna forma podemos reconocernos a pantalla, vernos ahí eh, en los casos que mencionaste de las películas anteriores. Me ha pasado que siempre hay gente que, que se identifica profundamente con, con las historias. Y me ha pasado también con esta, con Sueño de otro idioma, que finalmente, bueno, es la historia de dos hombres. Hay una parte en la que son dos hombres mayores, ¿no? quienes están en esta relación, eh, yo diría, pendiente del pasado. Y, y pues nada, es, es parte de mi interés y de mi exploración en, en el cine.
0: Sí, y, y si bien, este, digo, retomo lo que dice Roberto porque efectivamente es muy interesante, son las relaciones, pero cada una que nos has presentado es distinta, cada una tiene sus complejidades, su, su, distintos meollos del asunto. Entonces me parece que de verdad es enriquecedor cómo ha ido sumando, al menos en esta cuestión, en tus eh, trabajos de ficción, en largometraje y también bueno en, este, en esta historia que menciona Roberto de la habitación, este aspecto. Sí,
3: en el caso de la habitación, por ejemplo, bueno fue una invitación muy generosa de, de Machete Producciones, Eder Campos y Luis Salinas que me invitaron a dirigir este corto, este episodio de la película, así, ¿no? con esta gran actriz eh, icónica ¿no? de, del cine de Kieslowski, que es Irán Yakov, y con este maravilloso actor mexicano que es Dagoberto Gama, y bueno, era un guión que ya estaba escrito y que ellos me dieron la oportunidad de adaptar y de hacer algunos cambios, pero bueno, fue, fue su, su invitación, un guión escrito por María Diego. Pero bueno, justamente coincidía con mis preocupaciones y venía a hacer las escuelas cosas primaveras, entonces como que hubo ahí esa, esa coincidencia. Y bueno, por otro lado, tengo que darle crédito a, a mi hermano Carlos, que es el guionista, y quien, es, quien me ha propuesto estas historias y que siempre sabe cómo eh, engancharme y eh, seducirme para que las quiera hacer. ¿no? Entonces... Eh, sí, creo que, vamos, no sé si siempre en las siguientes películas vaya a ser esa la constante, pero hasta ahora es algo que me ha gustado y apasionado.
0: En ese caso, eh, de La Habitación, además más para concluir, era la ensoñación, ¿no? Del, de, de, que es un juego que haces con el espectador. Sí, eh, exactamente. Que es, que es muy interesante. Y aquí estamos hablando de este sueño del título de la película, no sueño en otro idioma. Eh, ¿Por qué te interesó el tema de que fuera... Eh, pues esta, este hilo conductor, este, esta, eh, vamos a llamarle pretexto, ¿no? Del, de, un, eh, de un idioma que se está perdiendo, de una lengua que está desapareciendo y que además tuvieras que crearla, inventarla para la película, para poder eh, pues tener control sobre lo que estaba sucediendo.
3: Bueno, fue un largo viaje, en primer lugar, eh, o ha sido un largo viaje. En primer lugar, esta historia surge a partir de una nota periodística. Eh, que llega de manos de mi hermano Carlos y esta nota habla de algo que pasa en una región de Tabasco que tiene que ver con dos últimos hablantes del Ayapaneco que en teoría están peleados y a partir de esa nota Carlos piensa que bueno, pues ahí hay algo potente ¿no? para, para crear una historia eh, me la comparte coincidimos en que hay que trabajarla, que eso puede ser una, una película eh, y a partir de eso, bueno, yo la verdad es que fue como todo un descubrimiento, todo el asunto de las lenguas. No había reparado en ello, ¿no? como de manera vamos, como, como puntual, eh, lo que significa. Y a partir de abrir esa puerta fue como descubrir realmente lo que significa un idioma más allá de las palabras, ¿no? una visión del mundo, conocimiento, una forma de comunicarnos con el pasado. Eh, y sobre todo que no es un problema de México, sino de todo el mundo. ¿no? En muchos países está pasando esto. Y que era una buena, un buen pretexto para hablar de identidad, de diversidad, de cómo a veces se disuelve nuestras raíces sin que nos demos cuenta, no por la modernidad o por la globalización, y que eso con personajes y con emociones y demás puede ser algo que, que me interesaba mucho contar.
2: Abordas efectivamente un tema eh, muy puntual, muy candente, porque efectivamente se están perdiendo eh, muchas lenguas, no solamente en México, sino en otras partes del mundo. Y en México la situación eh, persiste y es grave. Lo que llama la atención en tu historia es que conectas eh, en este pasado como un pasado eh, en términos de necesidad en el presente de reencuentro por parte de dos uh, de los viejos amigos, pero está este pasado del idioma, que es también presente, y que eh, se envuelve también de una realidad mítica que me parece interesante, eh, que está de alguna manera eh, representado por la selva y entonces encontramos esta, esta dualidad de, de presente y pasado en tu película
3: Sí, era una de las apuestas que me interesaba mucho explorar justamente el juego de los tiempos eh, que no fuera simplemente como un flashback ¿no? este, sino que hubiera como una relación entre los vivos, los muertos, entre la selva por supuesto, la naturaleza eh, y como también esta cuestión no, ¿cómo decir?, no realista quizá, ¿no? Y más mística, que de alguna forma había explorado justamente de Milagro, ¿no? Hace un cortometraje que, que, que hice hace muchos años. Um, y que bueno, pues de alguna manera Carlos logró en el guión entrelazar todos estos temas y estos aspectos de la historia para, para contar finalmente lo que yo creo que es una historia de amor e eh, identidad.
0: El... Estabas mencionando que no querías que fuera el simple flashback y me parece que es muy afortunada la forma en la que logras eh, presentar ambas historias eh, y tener esos momentos de recuerdo de repente, en algunos momentos muy, muy hermosos visualmente. No podemos ver a personajes del presente y del pasado de manera prácticamente simultánea, pero también hay un trabajo muy interesante con tus actores porque me parece que los dos viejos y los dos jóvenes eh, efectivamente los podemos identificar muy bien tanto en su actuación como en el aspecto físico. En un trabajo de casting me parece que, que, que seguramente fue muy especial.
3: Sí, bueno, para mí el momento del casting siempre es como, como un ritual ¿no? muy hermoso, podría decir. A veces eh, sufriéndolo mucho porque no encuentro a, a estos actores, ¿no? Y lo que me pasó con su otro idioma es que el primero que apareció fue Eligio Meléndez, que interpreta a Evaristo. Inmediatamente apareció eh, José Manuel Poncelis, que interpreta a eh, Isauro. Y cuando los vi juntos, bueno, pues ya yo estaba muy contento porque ahí estaba esa ecuación que necesitaba de, de estos hombres, ¿no? Eh, con, con la edad... Son más jóvenes que los personajes, pero sabía que podían caracterizarse e interpretar a estos viejos. Uh -huh. eh, y luego el reto era, bueno, encontrar a los jóvenes que idealmente se parecieran a los viejos y que fueran buenos actores y tuve así la la, la suerte y la fortuna de, de que apareciera eh, Juan Pablo de Santiago que interpreta a Baristo joven un chico que habíamos visto en Voy a explotar de Gerardo Naranjo o Asalto al cine de Iria Gómez y por otro lado apareció José Meléndez que habíamos visto en Los cámsters y bueno no nada más son grandes actores sino que en además almacenados, ¿no? En almacenados por supuesto uh -huh. Eh, claro, pero cuando hice el casting todavía no, todavía no, no sé. se estrenaba okay. Almacenados y nada, fue como la, la, puedo decir que la ecuación perfecta para, para la película y, y después, bueno, encontrarme con actores disciplinados, comprometidos, dispuestos a aprenderse esta locura de la lengua creada para la película, estudiarla muchísimo y apropiársela. Entonces, bueno, fue, fue un placer trabajar con los cuatro.
0: Las versiones jóvenes prácticamente no coinciden en con las viejas en la película pero ¿trabajaron juntos los actores para esto? ¿Eh, ¿Hubo algún encuentro entre las versiones jóvenes y viejas de cada uno de los personajes?
3: Pues digamos que fueron procesos eh, por separado pero hubo un momento en que coincidimos ya todos en la locación, ya que estábamos filmando y fue un trabajo sobre todo de observación tanto de José Meléndez como de Juan Pablo de Santiago eh, a, a sus personajes representados por, por, por eh, eh, Eligio y, y José Manuel uh -huh. eh, y eso fue como mucho trabajo de, por separado, por las duplas, digamos, eh, de, de mesa, de, eh, no tanto ensayo porque no, no soy muy de la edad de, de ensayar, pero sí de, de conversar sobre las secuencias, escuchar música, ver ciertas imágenes ¿no? y, y de alguna manera como lograr sintonizar todos en la misma frecuencia. En la, en la historia que vemos
2: en tu cinta, eh, mencionas tú que está el elemento de la identidad. Y en esa identidad creo que podemos observar, eh, como si se tratara de un microcosmos, de una entidad con sus propias características y complejidades. ¿A qué voy? A que encontramos la carga de los prejuicios, es decir, lo que puede ser el complejo de culpa a partir de, eh, eh, digamos, el peso de la religión pero también está el trastocamiento de una realidad que finalmente en el caso de un lingüista joven es el rescate de una lengua, pero también puede ser la pérdida de la misma o la consideración de otro tipo por parte de los jóvenes como una chica que está pensando en migrar a Estados Unidos. Entonces ahí creo que estamos ante elementos propios también que podríamos identificar en
3: la realidad propia mexicana. ¿no? Fíjate que cuando comenzamos a estudiar el tema, es decir, todo el asunto de las lenguas y las que están a punto de desaparecer y demás nos encontramos con que las lenguas desaparecen por diversos factores entre migración entre dominio cultural eh, presión social presión religiosa y, y bueno pensamos en ese momento que era una oportunidad espléndida para justamente para abordar estos temas ¿no? para, para ponerlos en pantalla, para hablar de ello eh, y desde diferentes aspectos construir la, la, la historia central pero sí, como bien dices, es, es, según yo, es reflejo de una realidad que está pues, muy viva y muy presente. Y como está viva y presente, ¿cómo lo han visto otros públicos cuando lo has presentado también en el extranjero? Ha sido increíble la, la recepción. De entrada, bueno, estrenamos en el Festival de Sundance el año pasado, donde ganamos el premio del público. Y eso mismo pasó en diversos festivales alrededor del mundo. Pero bueno, más allá de los premios, tuve la oportunidad de viajar varias veces con la película y... Yo creo que lo más bonito del cine y de la experiencia de, de dirigir es justamente como descubrir esa posibilidad de conectarte con el otro, ¿no? que, que pertenece a otra cultura, pero que a través de la pantalla hay como esa tri triangulación. Y nada, la gente, puedo decir que la reacción ha sido prácticamente la misma en todos lados, ¿no? como de eh, conmovidos, divertidos, eh, como muy enganchados con, con, con la historia. Eh, y nada, creo que eso me... Me, me, me hace pensar que bueno ahora que llega al público acá en México puede haber como esa conexión
0: también y, y pensar que además lo hace ser una comunidad muy pequeña la que aparece en esta historia de ficción que eh, pues es como un microcosmos de lo que, de lo que vivimos en nuestro país a final de cuentas como que ciertos aspectos muy generales los podemos ahí ver reflejados en este pequeño pueblo, incluyendo este en el tema de la, de la cuestión de la intolerancia pues hasta la de los niños cuando piensan que alguna persona es el loco del pueblo no
3: Exactamente, sí, justamente creo que bueno, son varios personajes son como 10 personajes los que están ahí jugando todo el tiempo eh, y sí, justamente nos funcionaba para, demostrar, para mostrar diferentes aspectos de, de esto que queríamos contar eh, como por ejemplo Lluvia, que es la nieta de uno de los viejos, de Baristo, que bueno, da clases de inglés en una radio comunitaria y hace eso porque sabe que mucha gente quiere irse a Estados Unidos a, a, a por una vida mejor y todo lo que sabemos, pero que, bueno, que es parte del fenómeno que, que nos ha tocado vivir como mexicanos siendo vecinos de los Estados Unidos
0: y hablando de, de ese personaje de lluvia Fátima Molina es la que la interpreta qué bonita presencia en pantalla sí. me parece que, que sí es entrañable la forma en la que ella nos presenta a su personaje y cómo está en esta dualidad no por una parte es la que está tratando de darle los elementos a otras personas para que no les eh, resulte tan tremendo su inclusive es hasta un poco pues irónico y de broma las las frases y palabras que ella se está enseñando, ¿no? Sí, son a...
3: consejos prácticos para el sí, viajero, se llama.
0: pero sí, para, para el viajero migrante, ¿no? Exactamente. Porque, no es para el viajero de... Turista. No es para el turista, Claro, ¿no? claro. Porque es una de las primeras frases. Vamos a hablar frases para el viajero. I need a job. ¿no? Basically. <risa> Exactamente. Entonces, bueno, que me parece afortunada su... Y muy buena química la que hace con el personaje de Martín.
3: Sí, eh, bueno, igual eh, tanto Fernando Álvarez Rebel que interpreta a Martín, como Fátima Molina que interpreta a Lluvia, eh, ambos Llegaron de, del casting, o sea, realmente no nos conocíamos. Había visto a Fernando en algunas películas por ahí, pero bueno, nunca había trabajado con él. Y a lluvia, a, a Fátima jamás la había visto y fue una sorpresa linda. Ahora, bueno, tengo que decir que no para y que está en película tras película este, Fátima, lo cual, bueno, me, me, me alegra muchísimo. Lo mismo que eh, Nicolás Ortiz Monasterio, que interpreta a María, que esta es la primera película que hizo y después de esta, bueno, lleva como cinco, no sé cuántas.
0: Y, y perdón, más para terminar con esto. Eh, es, por lo que estamos viendo, es una película coral. Eh, son muchos personajes los que están interactuando y como que cada uno llega a tener su momento para, para que podamos apreciar ese, ese aspecto de cada uno de ellos, ¿no?
3: Sí. Eh, fíjate que también lo que pasó es que durante el proceso de montaje, con un gran editor que, español que se llama Jorge Macaya, eh, bueno, como, como sabemos, el montaje es el momento en que realmente se conforma la película y... Va descubriéndose cómo, cómo se debe contar y cuál es la mejor forma de desarrollarse. Y lo que nos pasó ahí es que, eh, y voy a ser muy honesto, ¿no? me parece que en un principio todo apuntaba a que el lingüista fuera el protagonista total de la historia, y, pero la historia de Baristo Isauro comenzó a, a crecer muchísimo, a tomar muchísima fuerza y por eso más bien se convirtió en algo, como bien dices, coral.
2: Pero al mismo tiempo que vemos actores jóvenes, hay actores eh, maduros. Bueno, ya mencionaron a dos uh, actores importantes, pero también eh, presencias como Mónica Miguel, por ejemplo, me parece, ¿no? Que aunque tienen eh, una presencia eh, pasajera, eh, digamos, eh, de poco tiempo, eh, digamos, va sentando las bases de lo que vamos a ver a continuación.
3: Sí, bueno, yo tenía una deuda con, con Mónica Miguel. Trabajamos hace mucho tiempo juntos eh, en televisión y el día que me despedí para... o sea, estábamos en una producción, una producción de Carla Estrada, eh, una telenovela que no me acuerdo cuál era, eh, Lazos de Amor. se llamaba. Eh, Yo era asistente de dirección de Miguel Córcega y Mónica eh, dirigía Locaciones. Y el día que me despedí de la producción, porque había quedado en el Cuec, ya para estudiar cine, eh, Mónica me dijo, bueno, pero me invitas a tu película, no? yo quiero actuar en tu película. Y no, no se lo había cumplido, porque en parpos Azules pues era otra, otra, otro camino, eh, lo mismo en las cosas primaveras, pero cuando arrancamos sueño año anterior y demás, dije, es que aquí tiene que estar Mónica y fue increíble poder tenerla y También está Norma Gélica, que Norma es una Angelic. enorme actriz, gran actriz y que nada, tuve la fortuna de poder conjuntar a todos estos actores.
0: Bueno, deja, déjame te digo nada más como espectador, en el caso de Mónica Miguel, ese personaje... Sí nos daban ganas de que hubiera estado tan... Más, más, sí, es un personaje que sí. se disfruta mucho, ¿no? Sí, sí, sí. La, la presencia, la fortaleza, la, la mirada, ¿no? Es estupendo.
3: Sí, es una gran actriz y con una presencia me parece espectacular. A Mónica Miguel la vemos en un entorno,
2: en una escena eh, de selva. Y aparecen ahí al, algunas... Um, algunas... Um, eh, piedras, ¿no? que podrían ser prehispánicas. Mi pregunta es eh, si estas eh, son obras de un artista <risa> o, o simplemente es otra cosa.
3: ¿sí? ¿Tú qué crees? <risa> no, no, pues la magia del cine. La verdad es que el trabajo de Bárbara Enríquez, que es la diseñadora de producción, espléndido ¿no? de lo que hizo con eh, este lugar, que era el lugar sagrado, le decíamos. Eh, igual que la casa de, de Isauro, que bueno, terminamos ahí destruyéndola pero pero bueno creo que logramos en, en ese espacio y en esas ocasiones como realmente crear el universo que necesitamos para contar esta película
0: Sí es es eh, verdaderamente interesante lo que estás haciendo y me gustaría hablar ahorita de la parte poética que tiene la película porque son muchos momentos que eh, eh, lo que estamos viviendo realmente se sale de la realidad y alcanza otros niveles, el origen del idioma, la historia de ese idioma que no, no, no lo vamos a platicar, no pero sí, eh, porque creo que son bonitas sorpresas para claro, el espectador claro, sí, sí, sí. que va descubriendo, o oh, el tránsito de un personaje eh, por la selva y de repente pues, es distinto, no un poquito más adelante de la misma toma, el, el encuentro con el pasado ancestral de este idioma, creo que es eh, y te felicito por, esa, por esos aspectos inspirados y que me parece que desde la butaca se disfrutan muy bien por parte del espectador.
3: Fíjate que una decisión que tomamos al principio del proceso es que no queríamos usar efectos visuales, no queríamos ningún tipo de efecto digital, queríamos resolver todo físicamente, tal cual entonces bueno, eso implicaba como un reto narrativo para mí en términos de realización, que me gustaba mucho ¿no? en términos de eh, los pasos de tiempo eh, toda esta cuestión de la comunicación con la naturaleza en la selva eh, y pensar en que sonoramente podía ser muy rico el trabajo de construcción de todo este universo ¿no? tengo que decir que el diseñador de la banda sonora es Enrique Greiner con quien he hecho las películas anteriores uh -huh. y la música es de Andrés Sánchez con quien es la primera vez que trabajo pero bueno hicimos el Chapo juntos la, la serie de televisión y, y nada, que creo que tuve la fortuna de que hubiera este, este, este encuentro de estos creativos tan, tan maravillosos.
2: Pareciera que en el aspecto actoral es eh, película de conexiones, como tú mencionabas hace rato a Mónica Miguel, pero también está ahí, aunque sea eh, un papel secundario, pero yo quiero destacar a Mardonio Carballo, claro, un sí. hombre que ha hecho mucho eh, por el rescate precisamente de las lenguas y de las etnias en México, eh, un hombre de un gran esfuerzo y además en la película pues está vinculado a una radiofusora de FM que se llama La Voz de la Comunidad.
3: Exactamente, no, fue un privilegio tener a Mardonio ahí que tan generosamente hizo un espacio en su agenda. Es un hombre ocupadísimo, eh, poeta, ¿no? Y, vamos, un estudioso de todo, todo el asunto que tiene que ver con, con cultura indígena y lenguas, como bien dices. Y nada, para mí, vamos, es muy especial siempre como quién va a estar en la película, aunque sean pequeños papeles, momentos... ¿no? presencias ahí que, que, que están en algún momento. Eh, siempre es como pensar muy bien a quién invitamos, cómo lo hacemos para que vaya. Eh, y nada, creo que todos los, los actores invitados, este, pues nada, me, me llena de orgullo que estén ahí.
0: El, el tema de, me interesa mucho el tema de la construcción del idioma, porque inclusive cuando vemos los créditos de la película hacia el final, hay, hay gente que se dedicó a eso. No nada más está el tema de haber creado el idioma, de que los actores lo hubieran tenido que aprender, saber de qué manera ¿no? eh, expresarlo verbalmente, su conexión histórica, ancestral, mítica, sino también hasta música, hasta una canción.
3: Sí, eh, les cuento que en un principio yo pensaba que íbamos a usar una lengua real, después cuando comenzamos a tener contacto con lingüistas y con hablantes de algunas lenguas a punto de desaparecer, nos dimos cuenta que bueno es un tesoro no para ellos, es un Vamos, ese conocimiento es un, es un tesoro y es sagrado, y la verdad es que no quería que nadie fuera a sentir que estábamos usando eso para una película, así que decidimos eh, aventarnos a, a, a crear una para nosotros. Invitamos a un lingüista que se llama Javier Valdés, y la propuesta fue, bueno, ¿por qué no hacer una adaptación de alguna lengua de la región para, para las secuencias que necesitamos? Y él la verdad es que dijo, no, 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 mejor hagamos algo original, eh, dame tiempo, dame... Dos meses y, y regresó con, con una propuesta. Y así fue. Y regresó con un manual del cicril eh, que contenía, bueno, pues, vocabulario, eh, reglas gra gramaticales de pronunciación y demás. De tal forma que al poco tiempo tanto los actores como yo estábamos literalmente tomando clases de cicril. Y fue muy bonito. Fue, vamos, muy, muy intenso para los actores memorizar, aprender, entender y después apropiárselo para, para llegar a filmar. Pero creo que valió la pena para la película y que eh, para mí era importante que fuera completamente verosímil.
0: Sí, creo que es una, una decisión interesante porque efectivamente al haber utilizado alguna hubiera creado algún tipo de polémica y realmente es tan vasto lo que, lo que tenemos en el país que crear una para la ficción pues, resulta correcto y además termina de, de poder cerrar bien este universo. Entre los personajes, ¿alguna razón por la que se llame Krill o simplemente...? La locura fue, de o... mi hermano.
3: Sí, la locura de Carlos, básicamente. De hecho, ya en el guión eh, había palabras que, que conservamos, ¿no? este, como chupi que significa hola, o un pibe que significa amigo, o yaide que significa Dios, eso siempre, siempre estuvo. Y después todo el, el resto del, del, las, de los diálogos y demás fue creación de, de este caballero llamado Javier Valdés. Quisiera
2: que nos platicaras en la parte del guión y si así está fundamentado, eh, si bien vemos eh, una realidad que tiene que ver con presente y con pasado, tanto en la parte inicial en el corazón de la selva con la parte final también en el corazón de la selva, eh, vemos a personajes que de alguna manera se introducen a una entidad mítica y me parece que esto… En, en gran medida, no, que, no es que lo explique, pero sí configura un universo mayor, más complejo de una realidad que a través del tiempo se va conformando y que socialmente se remite a creencias, a leyendas, a realidades también eh, eh, porque son producto finalmente de
3: una historia longeva. Sí, me interesaba mucho esa parte, como decir, eh, ¿cómo habrá sido esta gente antes de que llegara la iglesia, por ejemplo? ¿No? qué creencias, qué reglas, qué hábitos y cómo de alguna forma cuando llega la religión impone ¿no? eh, reglas y culpas que de alguna forma afectan a los, a los personajes y por eso todo lo que le pasa a Evaristo, no y que tiene como esta cuestión con es un tipo religioso, es un tipo que, que, que teme eh, el castigo divino, por decirlo de alguna forma eh, y del otro lado no, del otro lado es como no pasa nada, ¿no? Este, todo, todo está bien, entonces por eso me interesaba mucho esa parte, y también como cinematográficamente hablando, me, me, me quería poner ese reto de, de cómo resolverlo en términos visuales y, y dramáticos también.
0: Sí, que visualmente es interesante el tema de, de Evaristo con, con las imágenes religiosas, Exactamente. ahí en la película, se integra también eh, del equipo de Cinemanet Diana Gómez a la, a la grabación, estaba registrando Hola. fotografías de, de esta charla, Diana, hola,
1: Hola, mucho gusto, mucho gusto. Qué interesante eh, lo que están platicando eh, Y pues bueno, yo quería ya preguntar también eh, el lado de, del público Si cuando estaban escribiendo, realizando esta película Pensaban en un público en, al que, en el cual iba como a, a resonar un poco más este tema del habla de Si en los mayores, en los más jóvenes, ¿en quién pensaban?
3: Te puedo decir que pensaba en el público que le gusta ver y experimentar eh, películas diferentes, ¿no? O sea, a mí lo que más me prende siempre es como decir, esa película que no he visto es la que quiero hacer. Esa película que me mueve cosas a mí, seguramente, si a mí me provoca ciertas emociones, estoy seguro que al, al espectador también. Eh, es una forma, es un camino, ¿no? Eh, es muy válido también pensar en un público específico, pero en este caso es más como como pensar en qué es lo que me mueve no yo he contado por ahí que, que finalmente tenía un pendiente personal no que era mi abuela materna mi abuela paterna eh, hablaba zapoteco porque era del, del istmo de Tehuantepec y de niño eh, no me gustaba escucharla hablar zapoteca porque pues por qué no porque hablaba zapoteca si hablamos español y vivimos en Veracruz y eh, y claro Muchos años después entiendo lo, lo valioso que era eso ¿no? para ella y que hubiera sido también para mí, por supuesto, eh, de ese conocimiento, de, ese, de, ese, de esas raíces. Pues, ¿no? Entonces era como, en el proceso entendí que esa era la parte que también me, me tocaba mucho ¿no? personalmente y por eso pues, quería contarlo así.
2: ¿Cómo congenias eh, lo que creo yo son ficciones... Uh muy personales, como pueden ser Párpados Azules, Las Oscuras Primaveras, la película que estás comentando, Sueño con otro idioma, con este trabajo eh, importante que haces como series televisivas, como eh, El Chapo, o como Historia del Ejército y la Fuerza Aérea Mexicanos. Pues mira. <risas>
3: um, tuve una etapa de... Bueno, yo he hecho de todo. En realidad he hecho de todo. no eh, Comencé haciendo o sea, lo primero que dirigí profesionalmente cuando Pedro Torres me, me dio la oportunidad de dirigir allá del, por el año 2000, creo, eh, él me invitó a hacer videoclips. Todos los que él no quería hacer, me los pasaba a mí. ¿no? Y entonces fue como muy interesante, fue una escuela... Riquísima, una época en la que se producían muchos videoclips.
0: Muchos cineastas han consagrado, ¿no? De, ha sido una gran experiencia, pues, sobre todo poder contar, y además del cortometraje, ¿no? Porque es distinto claro. el tema de la edición y demás.
3: Y de ahí, bueno, pasé un rato por la publicidad y después, ya que empecé a filmar mis películas y demás, descubrí que la serie documental era una posibilidad de trabajo muy interesante. Hice series documentales entre las que está esta del Ejército. Eh, Héroes cotidianos. Eres Cotidianos que hicimos para HBO y que fue una experiencia increíble ¿no? eh, Y bueno, para otros canales y demás Y después, eh, bueno, aparecieron las series en este fenómeno que estamos viviendo eh, Me invitan a... a bueno, esto se les contó brevemente Pero mi hermano me dice de pronto que lo invitan a escribir una serie eh, Que tiene que ir a Los Ángeles y que ahí es muy importante y, Pero que no me puede decir nada, ¿no? no me puede decir nada que luego me contara y cuando me cuenta que va a escribir El Chapo, es como, qué raro que Carlos quiera escribir El Chapo, pero bueno, qué, qué interesante, este, pues buena suerte, ¿no? Y al poco tiempo me dice, oye, pues es que van a empezar a buscar directores y ¿quieres que te recomiende? Pues sí, pero no creo tener el perfil de lo que están buscando, porque será acción y será como muchos muertos y balaceras y persecuciones y demás. Eh, y coincidió con que eh, a mi querido amigo José Manuel Cravioto lo convocan a... a pues hicieron un casting, ¿no? y a Cravioto le, bueno, le dicen que quiere, quieren que una dupla dirija la serie. Eh, nosotros habíamos hecho Café Tacuba, seguir siendo Café Tacuba juntos y los últimos años de la península. Y bueno, coincidió con que Carlos escribía la serie, Carabioto, eh, platico, somos amigos de toda la vida, y de ahí la invitación. Y se convirtió, la verdad, en una, un aprendizaje increíble. Estuve un año haciendo las tres temporadas por allá en Colombia. Eh, y nada, creo que era como una oportunidad importante de estar en esta revolución que, que estamos viviendo con, con las plataformas y con el, los formatos y los contenidos eh, y luego bueno llegué acá a México e hice otra cosa para Amazon que se llama Falco que es una serie policíaca y pues nada yo siempre he abierto a, a probar experimentar y, a, y aprender
0: ¿no? y la dinámica debe ser un poco distinta también en Most términos extent. de tiempos y, y también de recursos
3: Sí, entendemos que son aparatos muy grandes, son esquemas gigantescos en los que de entrada uno tiene que asumir que no es un trabajo personal. Eh, hay ejecutivos, hay showrunners, hay un ejército de editores, o es sea, una maquinaria muy grande. Entonces, bueno, nuestro trabajo es filmar bien, filmar rápido, eh, imprimirle ¿no? lo, lo que queremos como en términos de lenguaje y de... Nuestra consigna, por ejemplo, en el Chapo con, con Carabioto fue... Eh, asumirlo como una película de nueve horas, ¿no? la primera temporada, y a pesar de la rapidez con la que hay que trabajar, eh, darle ese sentido, ¿no? y que todo estuviera cuidado, y que el trabajo con los actores, el lenguaje con, con, con los fotógrafos, el diseño de producción, y nada, fue, la verdad fue, fue muy rico. Y en
1: el, en el sentido de las series, ¿qué es lo que sigue para este año? O sea...
3: Pues fíjate que no lo sé, no lo sé, eh, hay por ahí algunas invitaciones y demás, pero yo he sido muy claro con mis productores, eh, para mí lo más importante son las películas, yo soy un director de cine que a veces hace series, ¿no? pero en realidad las películas es lo más lo más importante, lo que más me, me llena y me motiva a seguir trabajando, ¿no? entonces más bien te puedo contar que estamos eh, planeando una película, otra película para el próximo año. ¿Con uh, el mismo guionista? Con el mismo, por supuesto. Sí, sí, sí. Este, digo, me encantaría trabajar con más guionistas. Eh, Carlos está trabajando ahora con otros directores. Así que, bueno, no estoy cerrado a probar otras otras fórmulas.
0: Hoy hablando de las relaciones a lo largo de tu vida, háblanos de esta relación con el Ariel. Que inicia <risa> con, con un cortometraje, después con Ópera Prima, en el caso de Párpados Azules, actualmente a cargo de la Academia, ¿Cómo, ¿Cómo has podido eh, conllevar todo esto a lo largo de este tiempo? Y sobre todo la responsabilidad que tienes ahorita, que además, eh, pues como, como titular de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas, bueno, recientemente hizo un comunicado sobre lo que está pasando con el tema de la votación, donde sí inscribes a tu película, pero para evitar un conflicto de interés, tú no te nominas como, ni siquiera como candidato a la, a la eterna director.
3: Sí, bueno, yo... Eh, efectivamente son varios años ya los que llevo participando activamente en la academia desde 2011 en, me invitaron a ser parte de la, de la asamblea como miembro activo y siempre he creído mucho en, en la academia ¿no? como, como punto de encuentro como un espacio único de diálogo, de discusión con una posibilidad de eh, manifestación y de ser una voz ¿no? en nuestro medio eh, y últimamente bueno pues en los años recientes ha habido como un una fuerza muy especial al interior de la, de, la, de la academia, tal cual. Cuando regreso de Colombia, bueno, pues me proponen asumir la, la presidencia, se hace una votación interna. Yo, la verdad es que lo pienso mucho, sobre todo, o sea, el compromiso me interesaba mucho, pero la responsabilidad me interesaba mucho, pero eh, yo sabía que, que mi película, bueno, no nada más sueño en otro idioma, sino eh, la habitación también está ahí. Pues que eso eh, era delicado, porque, bueno, siempre podrían surgir ahí como suspicacias y demás. Pero después llegué a la conclusión de que la película... Bueno, de que debía aceptar la responsabilidad... Que era un reto muy, muy importante e interesante... Eh, que la película debía estar inscrita porque... Bueno, tiene sus méritos propios y... El trabajo de todos los compañeros está ahí... El fotógrafo, los actores, el señor de producción... O sea, todos, ¿no? Es un trabajo, eh, desde mi punto de vista, excelente... Pero, si yo asumía el, el, la presidencia... Bueno, pues no, de ninguna manera podía estar ahí concursando para, para una nominación de tal forma que cuando fue la presentación del, del equipo en noviembre pasado, eh, lo comentamos así, ¿no? como que eh, siendo súper claros, ¿no? la película sí va a estar inscrita, pero no yo como director, y este comunicado que, que, que publicamos ayer fue justamente para quien no estuviera enterado o si no estaba como, como presente esa decisión, eh, compartirla, no compartirla y que todo sea como súper transparente, y, y bueno ahí vamos, estamos trabajando muchísimo en un montón de proyectos con la Academia y ya les contaré
2: En el caso de la Academia, eh, ya que estás mencionando este trabajo continúa lo que desde hace algunos años ya se ha, eh, si no establecido pero sí ha habido un pronunciamiento del apoyo a eh, ciertas películas en su restauración
3: Sí, por supuesto, es un proyecto padrísimo de, de colaboración con la Filmoteca de la UNAM eh, bueno, recientemente se concluyó el proceso con Tepeyac eh, y justamente acabamos de eh, renovar esa alianza con, con el coordinador de difusión que es este Jorge Volpi y el nuevo director de la filmoteca que es Hugo Villa eh, para por supuesto darle continuidad. Recordemos que la, la academia tiene como objetivos principales la preservación, la defensa, la difusión y la investigación del cine mexicano así que no, no podemos quitar el, el dedo del renglón.
0: Y nada más para terminar con el tema de la Academia, qué interesante que sus miembros, no nada más, no nada más su presidente, sino los demás miembros, estén activos en el quehacer cinematográfico. ¿no? Que eso pueda generar esto que llamas ¿no? en ese comunicado conflicto de interés, pero finalmente qué padre que sea gente que realmente está eh, en activo sí. en la actividad de producción fílmica. Yo
3: creo que eso es lo que nutre a la Academia. Finalmente es un conjunto de profesionales que todos estamos haciendo películas y buenos series también, algunos, eh, y, y es, vamos, finalmente de eso va, ¿no? De una academia viva, de una academia activa, de una academia comprometida eh, Y que muchas veces se nos dificulta eh, las fechas y las agendas y demás Porque no, es que eh, Bernardo González está en el desierto de no sé dónde filmando Y Lucía Gajá está dando un masterclass en no sé dónde Y Rodrigo Herrán está por arrancar su nueva filmación y Mónica Lozano, y Berta Navarro, y Nacho Ortiz, y el maestro Casals Entonces, bueno, imagínate que, que estuviéramos todos este, en el letargo, pues no, no, no funcionaría. Además,
2: nada más para terminar con la academia, es importante que haya una academia viva en estos momentos de transición sexenal, Uf, porque sí. no sabemos qué puede pasar en una próxima administración porque ya sabemos de los peligros que existen cuando de repente quieren echar abajo instituciones cinematográficas, ciertos gobiernos.
3: Sí, te puedo decir que justamente eh, nos toca una, un momento muy interesante. De hecho, bueno, la, la próxima entrega de Ariel será el 5 de junio, martes 5 de junio en el Palacio de Bellas Artes. Estaremos a unas semanas de las elecciones presidenciales, así que yo creo que aquello va a estar muy intenso. Oh. <risa> Por supuesto, es una... Vamos, la, 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 la ceremonia siempre ha sido como nuestra actividad más visible y completamente abierta y el micrófono está ahí para quien gane y quiera decir lo que quiera decir.
0: Sí, así es. Y, y va, habrá ya este el tema de la transmisión simultánea eh, televisiva.
3: Sí. Eh, Porque bueno,
0: siempre había este asunto de que era retrasada. Bueno, antes, hace unos años todavía, hasta una semana después en televisión, ¿no?
3: No, desde el año pasado fue ya en vivo, el, ya en vivo. El, la transmisión y este año estamos en las mismas. Así que es imposible hacerlo ahora diferido, ¿no? Finalmente todo el está tuiteando y este, sí, publicando quiero, cosas. Entonces, pues no, qué, qué chiste.
0: Muy bien. Pero regresemos a Sueño en otro idioma, ¿no? Para terminar de que platicar de
1: ella. Regresemos también al tema de, de los premios, ¿no? También ha estado en Sondance, también le fue bastante bien que se siente, eh, pues ya recibir el reconocimiento del público y, y pues, esa noche después de, de haber eh, pues tenido éxito con ese público también tan difícil.
3: Fíjate que eh, la experiencia con Sueño de Tirodoma ha sido completamente distinta a la de las películas anteriores, eh, que han sido, bueno, muy afortunadas con muchos premios y demás, pero el hecho de que haya sido el premio del público en, en Sundance fue muy especial, yo estaba muy conmovido porque finalmente pensar que la gente salía de la sala y votaba, ¿no? Literalmente ahí con, con su voto en la casilla tal cual. Y lo más bonito es que eso se ha replicado en otros festivales, ¿no? En diferentes partes del mundo y eso me, me entusiasma muchísimo porque entiendo que, por un lado, la historia conecta muy bien con, con la gente y por otro lado, bueno, pues que estamos a punto de estrenar en México, ¿no? Que es el la prueba de fuego ¿no? entonces yo creo que, que, que nada que a la gente le va a gustar y que le va a pasar muy bien
0: eh, pantallas eh, distribución nos quieres platicar un poquito de eso inclusive también de redes sociales Ernesto para que la gente esté al tanto de la película
3: por supuesto eh, la película es distribuida por Guzzi Arte, arte, arte Cinema eh, salimos con 150 pantallas en diferentes ciudades de la, del país eh, y bueno efectivamente hay redes sociales Facebook, sueño otro idioma, y Twitter, eh, ahora les digo porque no me lo ¿Tú <risa> sí. manejas cuenta personal de Twitter? Sí, mi cuenta es Er Contreras, así que ahí me, me pueden encontrar. Arroba, sueno otro idioma.
0: Muy bien. ¿Y algún comentario final que quieras compartir con el público de Cinemanet?
3: Eh, básicamente que los invito a que a partir del 20 de abril vengan a ver esta película. Les aseguro que va a ser una experiencia cinematográfica distinta en donde van a ver a actores diferentes eh, con una historia, me atrevo a decir, muy original, eh, escrita por Carlos. <ríe> y que nada, que, que ahí los espero y que no solamente mi película, sino todas las películas mexicanas que se están estrenando en estos meses.
0: Muy bien, una última pregunta. Eh, sin spoiler, realmente. Nada más, ¿hay algún momento de la cinta en que el diálogo es... Eh, eh, Subtitulado, uh -huh. de una manera interesante. Eh, ¿Pensaste que pudiera haber sido no subtitulado y que simplemente quedara así eh, a interpretación del público?
3: Sí, lo probamos, lo probamos este, pero para mí era muy importante que ese mensaje, lo que ahí podemos eh, entender y leer claramente, quedara muy claro. ¿no? Para mí era muy, o sea, es casi la premisa de la película. Uh -huh. y, y porque también en el ámbito en el que se da eh, esta secuencia, pues eh, se prestaba, ¿no? Es un momento mágico, eh, onírico y, y siempre estuvo así en el guión, entonces este decidimos dejarlo así.
0: De acuerdo, pues muchas gracias, gracias Ernesto Contreras, qué gusto tenerte una vez más, le recuerdo a nuestros amigos episodios 195 y 679 con Párpados Azules y Las Oscuras Primaveras y ahora eh, con Sueño en Otro Idioma. Desde estos micrófonos me toca agradecerle a todos los que nos han escuchado, al equipo de Cinemanet, Uriel, Diana, Roberto y a todos los que nos escuchan, también recordando nuestras redes sociales, Cinemanet en Twitter, Facebook.com diagonal Cinemanet, Cinemanet1 en Instagram y Cinemanet1 en YouTube. En cualquiera de esos espacios, nosotros les estaremos esperando con cine, cine y más cine.